0: Creo que lo importante es entender que tenemos un montón de herramientas diferentes pero ninguna es suficiente por sí sola no, Es necesaria la vacunación pero necesitamos seguir con la mascarilla el lavado de manos y el distanciamiento social
1: En vivo PUC un podcast donde conversamos con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura Bienvenidos a En Vivo PUC, este es un espacio en el cual conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura. Hoy día vamos a hablar acerca del avance y la evolución de la pandemia en el país y también acerca de las dudas que podamos tener en torno al inicio de la campaña de vacunación y de la aparición de nuevas variantes de la COVID-19. Para ello nos acompaña la doctora Mariana Leguía, ella es la directora del laboratorio de genómica de nuestra universidad. Bienvenida Mariana, muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola Rosario, muchas gracias por la invitación.
1: En las últimas semanas hemos hemos visto la aparición de una nueva variante del coronavirus que se está expandiendo rápidamente en el Perú y en Chile. Eh, ¿Cuál es la información que tenemos acerca de esta nueva variante y qué la puede diferenciar de las otras variantes que ya estaban en circulación en el país?
0: Efectivamente, en los últimos días eh, se ha reportado de una manera ya más abierta la circulación de una variante nueva que la han llamado la, la C37. Eh, esta variante eh, va, sale, digamos, evoluciona de una variante inicial que se llama la B111, que ha estado con nosotros desde el inicio de la pandemia. Es más, en la vigilancia genómica que se hizo el año pasado en nuestro país, con muestras recolectadas aquí, alrededor del 10% de los genomas correspondían a este precursor, que es el que ha dado eh, nacimiento a esta, a esta cepa nueva, ¿no? que es eh, diferente a la variante de Brasil y es diferente a la variante del Reino Unido y a la de, a la de Sudáfrica. Eh, en realidad es algo que hemos estado... Eh, esperando que, que pudiera pasar no es ninguna sorpresa de que hayan variantes nuevas o sea, mientras hayan personas infectadas y el virus esté reproduciendo dentro de estas personas siempre hay chance de que, de que salgan variantes nuevas ¿no? eh, es una variante que ahora ya está confirmada en, los últimos, en, en la vigilancia genómica que se ha hecho en los últimos meses esa, esa variante nueva de la C- C37 ya no es ni el 10% de, de su predecesor que era antes, sino ahora es casi el 50% de lo que se está detectando. ¿no? Y, y eso parece que también ha acompañado a, a la segunda ola que hemos visto en, en nuestro territorio donde o sea, han habido personas que se han contagiado por segunda vez y también estamos viendo una progresión de la enfermedad un poquito diferente donde hay muchísimas más personas jóvenes que están entrando a cuidados intensivos en comparación anterior, donde eran más que nada personas eh, con comorbilidades o personas adultas, ahora ya no, ahora tenemos mucha gente que están en sus 30, en sus 40, están en, en críticos, en, en estado crítico. Y también estamos viendo por algunos de los reportes de los médicos que eh, la prognosis, el avance de la enfermedad una vez que estas personas entran al hospital es un poquito más rápida, es un poquito diferente de cómo se estaba presentando la infección el año pasado cuando recién empezamos con este tema.
1: Quizás valdría la pena detenernos un momento en poder explicar por qué se estaba esperando que aparezca una nueva variante, ¿no? que, como, por ejemplo, con qué velocidad eh, muta un virus y qué consecuencias trae que éste siga mutando.
0: Correcto. A ver, el, el proceso de mutación es un proceso natural, es una cosa que está ocurriendo constantemente, eh, no solamente en los virus, en todos los organismos vivos Cada vez que se hace una copia de ese organismo, o sea, cada vez que el el virus se replica, hay la posibilidad que nosotros al copiar el genoma se genere un error, o básicamente se genere una mutación. Ese proceso nuevamente está ocurriendo constantemente y las mutaciones ocurren de manera aleatoria. O sea, no es que alguien se sienta y dice, yo voy ahora a evolucionar a un virus que sea más virulento o a un virus que sea menos virulento. Es simplemente un proceso que se da constantemente, continuamente, de manera aleatoria, y en ese proceso, por chance... Eh, de vez en cuando va a haber la posibilidad de que emerja una variante, una cepa nueva, que es lo que ha pasado acá. Entonces, en realidad, si queremos minimizar los chances de que aparezcan variantes nuevas, lo que tenemos que hacer es minimizar los chances de que el virus se reproduzca, porque esto es un proceso normal durante la reproducción del virus. Y para eso tenemos que evitar que las personas se infecten, porque el virus se reproduce cuando infecta a las personas.
1: Entonces, en ese proceso de copiado, por ejemplo, como si se estuviera haciendo una copia a mano de un libro y de pronto tienes, te confundes en Proteína. una y entonces surge una nueva variante.
0: Exactamente igual. O sea, las proteínas que se encargan de hacer esa copia del genoma se llaman polimerasas. Uh-huh. Y las proteínas tienen un cierto grado de error, o sea, se equivocan de vez en cuando, ¿no? Y así es como básicamente surgen las mutaciones en todos los seres vivos.
1: Uh-huh. Y dentro de estas variantes hay unas que pueden ser más contagiosas que otras, o que los síntomas pues, de la enfermedad sean más graves en unas que en otras. Correcto, entonces
0: cuando nosotros eh, metemos un cambio al genoma, hay tres cosas que pueden pasar. Pueden pasar que, puede pasar que ese cambio no tenga ningún efecto, ni positivo ni negativo. Puede pasar que ese efecto sea un efecto, digamos, positivo para el virus, por lo general es algo que lo hace que se pueda mover con mayor facilidad, que infecte más. ¿no? que sea más virulento, o podría ser algo que sea, entre comillas, malo para el virus, que haga que ya no sea tan infeccioso, etcétera, etcétera. ¿no? Obviamente, en una situación como la que estamos viendo ahora, las mutaciones que más preocupan son las que hacen que el virus se vuelva más virulento o más contagioso. O sea, que se transmita de persona a persona más fácil, eso, eso lo hace más contagioso, y que sea más virulento podría significar que la enfermedad que causa en la persona es un poco más seria que que la versión anterior.
1: Y podría suceder también, pregunto, es una pregunta abierta, ¿no? pero podría suceder que sea un virus más contagioso, pero que sus efectos sean menos graves para la persona, esa sería una manera en la cual ya empezaría a bajar el número de hospitalizaciones, por ejemplo.
0: Bien, por ejemplo, les, les, les cuento un, 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 para que tengan compa- en comparación. O sea, el coronavirus, como ustedes saben, es una familia de virus. Hay un montón de coronavirus distintos. Este, en el pasado hemos tenido el SARS-CoV-1, también hemos tenido el MERS, que era el Middle Eastern Respiratory Syndrome, pero que también era otro coronavirus. Y en ambos casos tuvimos pequeños brotes, pequeñas e- e- epidemias, eh, y el virus era muchísimo más letal, en uno de los casos era 10% de mortalidad y en el otro caso era 40% de mortalidad, pero el virus era muchísimo menos contagioso, o sea, no se movía tan rápido, entonces ahora tenemos un virus que es mucho menos letal, la letalidad es del 1 al 2%, pero es muchísimo más contagioso, entonces tenemos millones de personas contagiadas mientras que antes hubieron solo unos cuantos, ¿no? Por eso es que que queremos que que la gente no se contagie para que el virus no se replique y no hayan esos chances de de mutación aleatoria que nos puedan dar variantes y sepas que sean muchísimo más difíciles de de combatir.
1: Una de las dudas que que surge cuando aparecen estas nuevas variantes, además que que contagian a más personas, como tú has mencionado ahorita, eh, la edad de las personas que están hospitalizadas parece haber bajado, no, el, la velocidad con la cual se ha movido el virus también es mayor. Este, ¿Qué efecto tienen las vacunas que ya han sido aprobadas frente a estas mutaciones? ¿Igual nos protegen de la misma manera o hay que inventar una nueva vacuna?
0: A ver, este, ahí hay como varias preguntas juntas, o sea que quiero desempacarlo porque son como varios temas distintos. De empezar, las vacunas nos protegen son 100% efectivas en protegernos de hospitalización y muerte. ¿okay? En otras palabras, no van a prevenir que te infectes, no van a prevenir que te dé COVID, pero si te infectas y te enfermas, porque eso también son dos cosas separadas, porque puede estar infectada y sin enfermedad estar asintomático, pero si te infectas y te enfermas, las vacunas por lo general lo que hacen es te ayudan a que tu enfermedad no sea una enfermedad seria que requiera de hospitalización. O sea, en otras palabras, te salvan de morir. ¿ya? Por eso es que la recomendación es que todas las personas eh, se vacunen y se vacunen al margen de si han tenido inf- infección pre- de COVID o no. ¿okay? Eso, eso por un lado. Eh, por otro lado está la pregunta de si las vacunas nos protegen contra estas cepas nuevas. La, la realidad es que todavía no lo sabemos, o sea, la lógica nos dice que nos van a proteger en, en, en cierta medida, ¿okay? ¿Por qué? Porque nos previenen, nos previenen la enfermedad severa. Ahora, sin embargo, hay algunos experimentos que ya se han hecho dentro de laboratorios, o sea, no con las personas, no en el mundo real, en situaciones de laboratorio con células totalmente controladas, donde se ha demostrado que algunas de estas cepas pueden escapar a la vacuna. Y eso es preocupante porque obviamente no queremos tener una cepa de coronavirus circulando para la cual la vacuna que existe o las vacunas que existen no son efectivas. Entonces eso es un riesgo, siempre ha sido un riesgo y es uno de los motivos por los cuales estamos tratando de, de instar a la población a que se vacune lo antes posible. Eh, ahora... Si hay algo, de, digamos, de positivo para tratar de calmar a las personas en esta, en, esta, en esta coyuntura es, muchas de las vacunas que se están haciendo ahora, sobre todo las que son a base de mRNA, como la de Pfizer, la de Moderna, la de CureVac, eh, son vacunas que se pueden modificar de manera muy fácil y rápida. Entonces, no debería sorprendernos que en un futuro empiecen a haber nuevas generaciones de vacunas, donde esas nuevas cepas que han ido saliendo y han ido brotando están ahora incluidas en la vacuna, eh, en la vacuna que se está administrando ahora. Un poco similar a la situación que pasa con las vacunas de influenza. Aquí la, con influenza la situación es un poquito diferente, ya pero todas las estaciones, las cepas de influenza, influenza que circulan, son diferentes, entonces la vacuna va cambiando. Eso es algo que, que estamos acostumbrados a hacer y que no debería sorprendernos si es que en algún momento tenemos que recurrir a esa, a esa herramienta. ¿no? Eso va a ser un, un plus, sobre todo, eh, si es que se logra demostrar de que hay eh, cepas nuevas que están eh, escapando la inmunidad creada por la vacunación.
1: Sí, hay varias cosas, Mariana. Primero, este, me parece importante recalcar que Quizás por mi fraseo se pudo mal entender que las vacunas no evitan que tú te puedas contagiar del virus y no evitan tampoco que tú puedas contagiar a otros. Correcto. ¿no? Lo que es la hospitalización. Correcto, eh, correcto.
0: Y, y no importa cuántas veces lo repitamos, porque siempre creo que es necesario que, que este, estos mensajes se escuchen de diferentes voces, ¿no? Pero lo que, es, lo que has dicho es 100% correcto. Correcto.
1: Uh-huh. Este, y existe la posibilidad de que tengamos pues que, aprender, eh, que aprender a convivir con el virus y vacunarnos todos los años, sobre todo teniendo en cuenta que las vacunas todavía son muy nuevas, entonces no se sabe cuánto tiempo van a funcionar.
0: Correcto, estamos todavía, aunque no me pareciera que estamos acá desde hace décadas y ya estamos todos desesperados por regresar a nuestra vida normal, este en realidad no ha pasado mucho tiempo, entonces no tenemos una idea clara aún de cuánto tiempo es que dura la inmunidad inducida por la vacuna, así como tampoco sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad inducida por la infección natural. Lo que sí sabemos es que las personas se pueden infectar más de una vez. Eso está comprobado eh, a nivel internacional y también está comprobado en nuestro país. Hay muchos casos de segunda reinfección en nuestro país. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Eso por lo general es cepas nuevas.
1: Ah, ya, la reinfección se da con cepas nuevas. ¿Hay casos de reinfección con la misma cepa?
0: Eh, ahí me estás agarrando, voy a tener que regresar a la literatura. <risa> eh, ahorita que me acuerden, no, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es, tienes que probar que fue el genoma, por decir, no sé, imagínate que fue el B111 que te infectaste después que ya no tienes inmunidad y que te vuelves a reinfectar con esa misma cepa. Por lo general, la mayoría de los casos de reinfección son con cepas nuevas. Sobre todo cuando la reinfección es relativamente cercana, o sea, no es que ha pasado un año entre infección e infección, sino tres, cuatro, cinco meses entre primera infección y segunda infección.
1: El inicio de la campaña de vacunación en el Perú ha coincidido con la segunda ola y, diera la impresión de que estamos como en una carrera eh, contra, contra el virus, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué porcentaje de la población tendría que estar vacunada como para empezar a ver resultados y empezar a revertir esta curva de crecimiento?
0: Mira, lo que los expertos internacionales nos dicen, la realidad es que nadie sabe, pero todo el mundo hace sus cálculos, y lo que los expertos internacionales nos dicen es que queremos, y que obviamente cuanto más grande el número, mejor pero que para poder ver un efecto real necesitamos llegar alrededor del 80% de la población con anticuerpos. Eso quiere decir 80% de la población que o se ha vacunado o ha tenido infección natural por COVID. No. Cuanto más vacunados, mejor, pero alrededor del 75-80% recién empezamos a ver ahí una disminución en la capacidad del virus de moverse entre la población.
1: Uh-huh es el caso que hemos visto, por ejemplo, en Israel, ¿no? Que ya hemos visto las noticias esperanzadoras de que han regresado a la vida normal, pero ellos han tenido una campaña de vacunación mucho más grande, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y en muchos países del primer mundo donde los números de vacunación están bien elevados, se empieza a ver una tendencia a la baja de... Eh, casos que no de las cepas que circulan y, lo, y los casos nuevos ¿no? mientras que en otros países donde la vacunación no ha sido eh, digamos ideal si, déjenme hacer un paréntesis quiero también hacer el porque porque lo que no quiero es que la gente cree crea que se vacunó y ya no tiene de qué preocuparse ok entonces, para eso quiero usar el caso de Chile, donde Chile ha tenido una magnífica campaña de vacunación y, sin embargo, también han tenido una segunda ola terrible. ¿okay? Entonces, la pregunta ahí fue qué cosa es lo que pasó. Entonces, lo más seguro, lo vamos a ver eventualmente cuando hagamos más vigilancia genómica y tengamos el dedo en el pulso de una manera un poco más concreta, pero lo más lógico es que las personas se han, eh, se han vacunado y han bajado la guardia han bajado la guardia de manera prematura, han empezado a salir, han empezado a salir sin mascarilla, sin tomar los, los, eh, las previsiones adecuadas, a la misma vez que empezaba a circular esta nueva cepa, que es la que está circulando acá en el Perú, la que se acaba de descubrir, que claramente tiene la capacidad potencialmente de escapar a la vacunación, y número dos, que parece ser un poco más contagiosa y más eh, virulenta. Entonces, eso no quiere decir que Chile vacunó mal, eso no quiere decir que las vacunas están, son malas, quiere decir que de repente piña de mala suerte, la coyuntura ha sido tal que se vacunó, se vacunó bien, pero la gente no se protegió, regresó a la vida normal como que no hubiera pasado y a eso se le unió el hecho de que había una cepa nueva que no le hacía la, caso a la vacuna y que se movió más rápido de manera más virulenta. Entonces, creo que lo importante es entender que tenemos un montón de herramientas diferentes pero ninguna es suficiente por sí sola. No, es necesaria la vacunación, pero necesitamos seguir con la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento
1: social. Este, nos están llegando algunas preguntas desde el Facebook, sobre todo en torno a, eh, a, a los efectos secundarios que pueden tener las vacunas, o qué personas no podrían vacunarse. ¿no? Por ejemplo, Katherine Quintero, Eh, pregunta si las personas con artritis eh, reumatoide se pueden vacunar o si está contramedicado. Y digamos, no es el único caso en el cual podemos pensar. ¿Hay estudios que puedan eh, darnos más luces acerca de eso?
0: Sí, o sea, eh, todas las autorizaciones de las vacunas que han pasado por Emergency Use Authorization, o sea, autorización de uso en emergencia, eh, se revisan todas esas cosas y se hacen recomendaciones muy puntuales de quién es la población idónea para que sea vacunada. La recomendación es que ustedes consulten con sus médicos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de repente puede ser que este caso en particular de, de la artritis reumatoide sea X, en cuyo caso de repente esté contraindicado, no he escuchado yo en, a, en ningún caso ahorita que que las las vacunas no estén autorizadas autorizadas para personas con artritis eh, reumatoide, eh, pero sí hay contraindicaciones, o sea, por ejemplo, si estás con COVID no te puedes vacunar, entonces es importante leer las indicaciones para cada una de las vacunas que son diferentes y siempre cuando se pueda consultar con el médico y tomar esta decisión en colaboración con el médico. Habiendo dicho eso, la balanza, el 99.999% de los casos está a favor de la vacunación. O sea, los riesgos de vacunarse son eh, los efectos adversos sobre, y, y sobre todo los, adversos, los efectos adversos serios, que son los que en realidad nos deberían preocuparnos que si te duele donde te, donde te vacunaron, eh, son contados con los dedos, o sea, no es que no hayan efectos adversos serios, los hay, los han habido asociados a algunas vacunas puntuales, no a todas, y sin embargo esos efectos adversos serios son la mini, mínima parte de riesgo, de riesgo en comparación al riesgo que tienes de estar entre ese 1 a 2% de la población que muere si es que se contagia de covid
1: eh, Sí, bueno, es uno de los casos que hemos visto además que aparec- empezó a aparecer mucho en las noticias fue el vinculado a los coágulos sanguíneos eh, de la vacuna de Johnson, creo que era, ¿no? Entonces, eso de ahí, eh, bueno, finalmente se determinó, como tú dices, que los casos en los cuales había pasado eran en, en un porcentaje muy reducido de las personas que habían recibido la vacuna, pero siempre generan pues cierta desconfianza eh, sobre Entonces, lo que puede pasar, ¿no? sí. Y-
0: y, y es natural, yo creo que, o sea, no se trata aquí de negar que hay efectos adversos raros, los hay, los hay con muchísimas vacunas, eh, lo, que, lo que tenemos que hacer es no negar que existen, sino ponerlos en contexto, ¿no? y para eso existe lo que se llama el consentimiento informado, que es que se le informa al paciente qué cosa es lo que va a recibir como vacuna, cuáles son los pros, cuáles son los contras, eh, y a nosotros como educadores lo que queremos es poner eh, los beneficios y, y, y la, las ventajas y las desventajas en balance para que las personas puedan tomar una decisión informada. No. Hasta ahora, con la situación que tenemos en nuestras manos y con lo que estamos viendo, la balanza nuevamente siempre se inclina a favor de la vacunación.
1: Este, otra, otra duda que surge en torno a las vacunas, sobre todo las vacunas que necesitan dos dosis, Eh, para para protegerte, es si son efectivas o reducen el riesgo de que te enfermes eh, y termines en la clínica desde la primera dosis, ¿no? ¿O cuánto tiempo después de aplicarse la vacuna ya puedes estar protegido?
0: Ok, a ver, entonces, las las vacunas son la manera más efectiva de entrenar a nuestro sistema inmune, es decir, enseñarle a nuestro sistema inmune a reconocer el virus, el patógeno que nos está infectando, ¿okay? para que eh, pueda nuestro sistema inmune neutralizar a ese invasor en nuestro cuerpo y así prevenir que nos enfermemos. Entonces, eh, el motivo por el cual se da una segunda dosis, o sea, la, prim- la primera dosis lo que hace es inicia el proceso de generar una reacción inmune en nuestro cuerpo. Pero el, el dar la segunda dosis lo que hace es, es como repetirle la lección, es decirle al sistema inmune, oye, acuérdate de que hace un mes o hace tres semanas cuando te vacuné la primera vez, ¿okay? te dije que tenías que aprender a reconocer este invasor. En caso te hayas olvidado de cómo se ve, aquí está de nuevo. Entonces, eso hace que tu sistema inmune monte una reacción inmune inicial y de ahí con el booster tenga un, un segundo boost. O sea, esté como que súper listo para que cuando te infectes él ya pueda responder. Entonces, no es que si no te pones la segunda dosis no tienes reacción inmune, no. Pero si te pones la segunda dosis tienes mejor reacción inmune que si solamente te pones la primera. Ahora, hay diferentes tipos de vacunas y hay algunas que inclusive con la primera dosis las personas están funcionando muy bien. A tal punto, por ejemplo en Canadá, Canadá está haciendo ahora una cosa bien interesante y es en vez de de vacunar a su, a su población y de ahí a las tres semanas, cuatro semanas, ponerle el, el, la segunda inyección, lo que están tratando de hacer es espaciar esa primera inyección y segunda inyección unos tres, cuatro meses para tratar de, de, de tener la mayor cantidad de gente posible vacunada con al menos una dosis. Entonces, ¿eso qué cosa nos dice? Que tener... Una dosis en un montón de personas, de repente es preferible a tener dos dosis en pocas personas, porque tenemos tenemos de repente más cantidad de personas con un nivel de inmunidad al 80%, por así decirlo, me estoy inventando números, versus mucho menos personas con inmunidad al 100%. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, claro. Veremos si hay más preguntas, si hay más preguntas lo volvemos a explicar.
1: Me pregunta Oscar García Mesa si es cierto que eh, si una persona ha pasado recientemente por COVID y aún tiene anticuerpos, eh, basta con aplicarse una, soli- una sola dosis de la vacuna, que eso generaría la misma inmunidad que las dos dosis.
0: Eso es lo que se está recomendando, que las personas que han tenido infección natural de COVID que se, que se vacunen, pero que para esas personas de repente solamente se requeriría un, una dosis. ¿Por qué? Porque esa primera dosis de la vacuna de alguna manera está funcionando como el booster de la, infec- de la infección natural. Es como que la infección natural hubiera sido la, vacuna, la dosis 1 y la vacunación, la primera dosis es como que fuera la dosis 2. Dos. Sí, sí, sí. eh, pero también es importante reconocer que el mecanismo de infección natural versus eh, la vacunación son un poquito diferentes y son complementarios, entonces por eso también se recomienda que las personas que han tenido infección natural igual se vacunen, porque es otra de repente cepa de virus, otra eh, forma de presentárselo al sistema inmunológico y, y siempre va a ser una ayuda.
1: Tengo una, vacu- una, una vacuna, perdón. Tengo una pregunta acá a través del Facebook eh, acerca de la vacuna peruana. ¿no? Que están reco- eh, es César Yupanqui dice que deberíamos aplicarla diestra y siniestra porque el doctor Manolo dice que no hay efectos secundarios. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los, los, los riesgos de poder aplicar una vacuna que no ha pasado por todas los, los, las etapas de investigación, por ejemplo? ¿no? Sí.
0: A ver, las regulaciones para poder llegar a la aprobación de de vacunas, en realidad de todos los los medicamentos que nos vamos a meter al cuerpo, pero las vacunas, es muy específica justo para proteger a las personas. Entonces las vacunas pasan casi que por cinco niveles de, de validación. Primero hay todo lo que se llama la fase preclínica, que generalmente son los estudios en los laboratorios, los estudios con animales, etcétera, etcétera. Y una vez que ya se dictaminó de que esa vacuna es efectiva y este, segura en animales, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú con la vacuna de Farvet? O sea, yo tengo entendido que la vacuna de Farvet ya terminó estudios preclínicos en animales de manera satisfactoria. Entonces, en ese momento se empieza lo que se llaman las pruebas clínicas en humanos donde primero se administra en una fase 1 se le da un número muy muy reducido de personas porque no queremos hacer daño ¿okay? cuando se demuestre que, que no hay efectos adversos en esas personas se lleva a estudio eh, nivel 2 y nivel 3 hasta que eventualmente tienen autorización y se puede aplicar a la población en general. Entonces la vacuna peruana no ha entrado a estudios clínicos en humanos y ese es un requisito absolutamente indispensable para poder aprobar este, esta vacuna para uso masivo. ¿Por qué es importante que pasemos por estos eh, estudios clínicos? Lo acabamos de ver con la vacuna que está causando la, la, los trombos, ¿ok? En un número muy, muy, muy reducido de personas ¿okay? van a haber efectos adversos severos que se tienen que documentar y se tienen que tomar en cuenta para poder hacer las recomendaciones específicas del caso. ¿okay? Eso no se ha hecho para la vacuna peruana. Tal vez se le ha puesto a algunos humanos, pero no dentro del contexto de un estudio clínico en humanos propiamente dicho, eh, propiamente, sí, dicho y con aprobación de un comité de ética en investigación, donde lo que se busca es, salvaguardar la integridad y la seguridad de los participantes en ese estudio. Entonces, a mí me encantaría ver que la vacuna peruana pase por esa validación clínica en humanos, eh, pero tenemos que asegurarnos de que no por apurados nos saltamos estos pasos, porque lo peor que le podría pasar a la vacuna peruana y de Farabet es que terminen con temas como los que ha pasado con, la, con los coágulos o con cualquier otro efecto adverso, severo que se podría dar y que eso pase fuera de un contexto de un estudio clínico donde se diga que la forma como se hizo esto fue antiética por eso es que es importante tener un poco de paciencia y que esto se haga bien y no en los medios, que es lo, o sea, aquí lo que hemos hecho es hemos, hemos comunicado mal hemos, hemos puesto casi que el, el carro delante del caballo o sea, las cosas en desorden y así, así no así. Así no, no, es lo, no es la situación ideal, porque lo que queremos es sacar adelante un producto eh, que sea seguro, que sea efectivo, y que tenga aprobación eh, ética porque, ha, eh, porque, porque el producto lo vale, ¿no? no porque alguien dijo, este producto es seguro.
1: Claro. Ahora quería pasar un, un momento, Mariana, acerca de, de la prevención, ¿no? Ya hemos hablado de temas <susurra> de, de, vinculados a la vacuna, este, pero ahorita, bueno, las medidas de prevención que da el gobierno, las cuarentenas focalizadas, las cuarentenas generales, el uso de doble mascarilla, por ejemplo, ahora que es una de las últimas recomendaciones, van cambiando constantemente. Hasta el momento, ¿cuáles son las mejores maneras de poder protegernos?
0: Mira, las tres mejores maneras de protegernos no han cambiado desde el día uno de la pandemia, y esas son mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Nuevamente, mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Entonces, si es una mascarilla o dos mascarillas, ¿por qué ha cambiado la regulación? Porque estamos ahora en una situación donde hay mucho más transmisión, la variante es un poquito más virulenta, parece que se transmite de manera más fácil, ¿ok? Entonces, pónganse dos mascarillas, te va a ayudar más que si te pones una. Eh, Pero no dejes de ponértela, ¿no? Eh, igual, la, la, el lavado de manos es una cosa básica, que estemos en pandemia o no estemos en pandemia es súper importante que se laven las manos y el distanciamiento social también está, está demostrado que funciona entonces, eh, no siempre se puede ¿no? pero eh, si, si hacemos esas cosas religiosamente vamos a estar un poco mejor que si nos olvidamos
1: y una pregunta acerca de las, de las pruebas, ¿no? Hay distintos tipos de pruebas, está la molecular, está la de, la de antígenos también, y muchas personas se hacen la prueba y al tener un resultado negativo piensan que este, no van a contagiar a nadie y se van, por ejemplo, no sé, a una reunión, a visitar a la familia, y algunos días después empiezan a presentar síntomas y resulta que había sido un falso negativo, ¿no? Entonces quería que nos explicaras un poco por qué sucede esto y cuáles son las prevenciones que tenemos que tomar también a la hora de, de ir a tomarnos una prueba, ¿no? Sí.
0: A ver, este, esta pregunta para mí, si la respuesta se ha ido poniendo cada vez más complicada a medida que ha ido avanzando el tiempo, porque la realidad es que el motivo por el cual nos hacemos pruebas, sobre todo en un contexto social, ¿no? Si es como que me estoy haciendo una prueba para ver si me junto contigo, es darnos tranquilidad a nosotros mismos de que no estamos infectados, ¿no? O hemos tenido una sospecha de que podríamos estar infectados, entonces vamos y nos hacemos la prueba y queremos como que respirar esa cosa de calma de que no estoy infectado. Okay. Habiendo dicho eso, tenemos que entender que no hay prueba infalible, ¿ok? Todas las pruebas tienen un cierto margen de error, eso puedes llamarlo tu resultado falso positivo falso negativo, obviamente. Pero también hay este tema de, de cómo es que la prueba se toma y cómo es que se ejecuta y cuándo es que se toma. Entonces, si yo, por ejemplo, este no sé, he salido viernes, sábado y domingo y no he guardado distanciamiento social y me he juntado con mis amigos y mi familia y por ahí me fui a una fiesta COVID de, tiene de no sé, de toque a toque o lo que fuera, y de ahí Lunes voy a hacerme una prueba para asegurarme que no estoy contagiado y mi prueba me sale negativa, ¿okay? Hay un montón de motivos que podrían explicar esa, ese resultado negativo. Número uno, podrías estar realmente negativo. Número dos, podría ser que la prueba haya salido, o se hace es ese piña, ese 1% de piña que es el, el error normal de la prueba, ¿ya? Pero también hay que dos días no es suficiente para que en tu cuerpo haya la suficiente cantidad de virus para que pueda ser detectado por una prueba. Entonces, cuando nos hacemos pruebas, tenemos que considerar el resultado de esa prueba en el contexto de los días que hemos vivido anteriormente y cómo han sido esos días. Entonces, si tú te has ido de parranda y has estado con 200 personas o expuesto a, no sé, un montón de gente, ¿okay? lo que tienes que hacer es, tienes que esperarte de 7 a 14 días para asegurarte de que no tienes síntomas. Entonces, si tú me dices, estuve expuesto y me hago la prueba los dos días, esa prueba a mí no me dice absolutamente nada. Yo no puedo tener ningún tipo de certeza de nada sobre lo que te dice esa prueba. Salvo que te diga que estás positivo. <risa> en cuyo caso, hay que tener cuidado. Pero si te sale negativo no sabes por qué es. Ahora, si te esperas siete días, diez días, y te sale negativo, y en esos siete o diez días no has, no has tenido ninguna otra exposición, entonces tu interpretación de la prueba puede ser diferente. Puede ser, ah, efectivamente no estoy contagiado. Entonces el, el resultado de una prueba no vale nada solamente basado en ese resultado. Lo que tienes que ver es cuál es el resultado en el contexto de los 10 días anteriores por los que acabo de pasar. Y cuándo es que creo yo que ha sido mi última exposición. Si no, este, en realidad están, estamos botando la plata y, y, y tratando de apaciguar nuestra ansiedad cuando en realidad podríamos de repente llegar a ese mismo lugar sin necesidad de tener que hacernos una prueba, solamente con hacer un poco de recuento mental dónde hemos estado, con quién hemos
1: estado, si hemos tenido exposición o no, y cuál ha sido nuestro
0: comportamiento.
1: Antes de, antes de cerrar, Mariana, que eh, llegan un par de preguntas más por Facebook con respecto a personas que ya han tenido COVID, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, no sé si lo han tenido ellos o algún familiar, ¿no? Pero... Eh, preguntan eh, de esta recomendación que dan los médicos de que si has tenido COVID no te puedes vacunar hasta dentro de tres meses eh, después de que has superado el virus, ¿no? O también te llega otra pregunta, en la misma línea, ¿no? ¿Cuánto tiene que esperar una persona que ha tenido COVID para poder vacunarse?
0: Yo tengo entendido que la recomendación es dos semanas después de que se te dan los síntomas. O sea, si has estado enfermo y no sé al margen del tiempo que has estado enfermo, pero ya no tiene síntomas, dos semanas después ya puedes ser este, vacunar
1: Dos semanas. Okay.
0: Dos semanas, sin síntomas.
1: Muy bien. Este, bueno, eso de ahí sería todo, Mariana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este, quedan algunas, algunos mensajes que me gustaría reforzar de todas maneras. Hasta el momento... La mejor manera de cuidarnos es el lavado de manos, el uso de mascarilla, y el distanciamiento social y también en, en espacios abiertos, ¿no? que reduce muchísimo el riesgo de transmisión. Perfecto. Número dos, la vacuna no evita que te contagies ni que contagies a otros. Perfecto. Y número tres, que las pruebas pueden ser engañosas y que no deben usarse para eh, tener una excusa para poder juntarnos con otras personas. Muy bien. Entonces, antes de, antes de el, este programa, vamos a pasar al bloque internacional con el profesor Oscar Vidarte. Él es docente de la nueva especialidad de Relaciones Internacionales de la Universidad y nos va a ayudar a analizar qué está ocurriendo en este momento en otros países con relación a la pandemia.
2: Gracias, Rosario. Hoy día vamos a conversar acerca de la relación entre la globalización y la COVID-19. En términos globales, ¿qué es la pandemia la COVID-19 y cuál es su impacto sobre justamente el proceso de globalización? Y es que hace décadas venimos hablando acerca de la existencia de problemas y amenazas globales que se manifiestan en diferentes ámbitos. En el ámbito de la seguridad, por ejemplo, el terrorismo, en el ámbito del medio ambiente, el cambio climático e incluso... En el ámbito migratorio, un fenómeno que no es solamente de preocupación de Europa, sino del mundo entero. Bueno, esto también sucede en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario. Y ya hace algunos años habíamos visto, pues, algunos antecedentes que generaron una alarma de una posible pandemia, como fue el H1N1 o el ébola, que finalmente no tuvieron un gran impacto global, pues, sin embargo, generaron una alarma acerca de lo que podía suceder. La OMS viene advirtiendo hace varios años de que el mundo parecía estar caminando hacia una pandemia de características mayores. Incluso se había pensado que esta podía tener un vínculo, un origen en algún tipo de gripe, pues nueva, desconocida. La OMS no se equivocó. Y hoy justamente estamos viviendo una situación de esa naturaleza. Por eso la, la COVID-19 es expresión de la globalización. No solamente por tratarse de un problema una amenaza global, sino que además ha aprovechado la globalización para poder expandirse rápidamente a todo el planeta. Una amenaza que comenzó, una enfermedad que comenzó en China, se expandió primero a Europa, a Estados Unidos, luego a América Latina y al África. Siguiendo justamente las rutas de la globalización, siguiendo justamente los vínculos y los lazos que unen, pues, a China con el mundo. Es mucho más fácil prever un acercamiento o un contagio de China a Europa que de China hacia América Latina, por el número de vínculos que tienen, pues, estos países. Curiosamente, la interdependencia y un mundo cada vez más interdependiente, sinónimo de globalización, Genera muchas posibilidades para los estados y las personas. También creo que reduce los conflictos a nivel global. Pero también, increíblemente, genera riesgos. Genera amenazas. Posibilita las condiciones para que virus como el que hoy estamos sufriendo se expandan rápidamente a todo el mundo. Ahora, resulta irónico... Que si bien la pandemia de la COVID-19 es expresión, o mejor dicho, se ve favorecida por la globalización, al mismo tiempo, la COVID-19 sea causa, colabore con la crisis de la globalización. ¿Qué cosa es la crisis de la globalización? ¿A qué nos referimos con crisis de la globalización? Muchos académicos hablan de un mundo que comienza a desglobalizarse. Yo no estoy tan de acuerdo con ese término. ¿Por porque, porque yo creo que incluso pasada la, la, la crisis de la pandemia, los flujos comerciales, financieros, el movimiento de personas, las posibilidades que brindan la tecnología para que el mundo esté cada vez más integrado van a continuar. Tampoco creo que el mundo va a ser igual y que todo esto va a continuar de la misma forma como ha venido sucediendo en los últimos años o décadas. Por esa razón yo prefiero hacer un término que otros académicos como el español José sanaoja desarrolla, y es el término de posglobalización. La posglobalización se puede caracterizar por un montón, por un montón de, de, de aspectos. Yo voy a señalar tres que creo se encuentran íntimamente vinculados con lo que sucede o las consecuencias de la pandemia. En primer lugar, uno de carácter muy político, y es el papel que tienen los estados en la actualidad. Hasta hace unos años hablamos del debilitamiento del Estado moderno, de la crisis del orden bufaleano, de cómo los flujos globalizantes estaban debilitando la relación entre Estado y territorio, etc. Hoy mm-hmm. más bien vemos y hablamos acerca del fortalecimiento o la necesidad de fortalecer al Estado. El nacionalismo se expresa pues, en su mejor momento. Lo hemos visto en el Brexit en Europa, lo hemos visto a través del ascenso de principalmente partidos de extrema derecha en Europa, lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil, en muchas partes. Yo creo que los resultados de la última elección en el Perú también es consecuencia de esto. Pero además del fortalecimiento o de la necesidad de fortalecer los estados frente a lo que es la globalización, la migración, los flujos económicos o la crisis económica internacional, también es necesario hablar acerca de la fractura que parece estar generándose en lo que puede ser una nueva disputa de carácter bipolar entre dos grandes potencias, como Estados Unidos y la China. En ese contexto, la COVID-19 obviamente favorece completamente esta dinámica. Por un lado, es evidente que la COVID-19 termina reclamando por un estado más fuerte que haga frente a la salud, a los problemas en materia de seguridad, a los problemas económicos, y esto lo vemos en todas partes del mundo, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en vías de desarrollo. Y también alimenta la disputa entre China y Estados Unidos, debilitando a Estados Unidos y fortaleciendo a lo que vendría a ser la potencia potencia emergente como China. En segundo lugar, ya no un tema tan político, sino un tema más económico. La postglobalización hace referencia a un mundo en el cual claramente vemos un agotamiento del ciclo económico. El comercio mundial, por lo menos del año 2010, ha venido decayendo. Hablamos de una crisis económica a partir del año 2008-2009, que en el caso de Latinoamérica nos lleva a hablar incluso de la existencia de una nueva década perdida. Hablamos de, también de la desigualdad, probablemente uno de los temas de debate más importantes en la actualidad. Bueno, la COVID-19 pues alimenta toda esta fractura económica, esta desigualdad, afecta el comercio, genera mayor nivel de crisis económica, habla o permite entender los flujos que terminan, rel, rel, terminan produciendo una relocalización de las empresas en sus respectivos países, transforma la economía hacia una economía digital que claramente transforma o cambia la dinámica de la economía, cómo se venía desarrollando en las últimas décadas. Y finalmente, un tercer punto que me parece importante es la cooperación. Y es que la globalización nos habló de cooperación, de un mundo que cooperaba en todos los ámbitos, económico, político, humanitario. Esto se manifestó a través de, multilateral, de, de actores multilaterales, a través de procesos de integración. Nos habló de la gobernanza global y regional como la alternativa para hacer frente a los problemas globales y regionales. Pero esto ha fracasado. Y hoy más bien hablamos de crisis de multilateralismo y también crisis en la gobernanza, que no ha podido hacer frente a las amenazas globales que señalamos al inicio. Justamente la pandemia es una amenaza global, que no ha podido, que no ha podido, que los estados no han podido hacer frente en, en forma colectiva, conjunta. Y más bien, creo que una de las consecuencias de la pandemia va a ser un claro debilitamiento de, por ejemplo, el principal organismo en materia de salud a nivel global, como la OMS. Y también va a demostrar lo incapaces que tenemos los estados para cooperar. Todos sabemos, y esto es irónico, que la cooperación en el mundo post-pandémico, en la actualidad y en el mundo post-pandémico, resulta fundamental para estar frente a escenarios similares. Pero a pesar de saberlo, somos incapaces de cooperar. Como lo ha demostrado las debilidades que hemos tenido para cooperar en materia de Compra de vacunas. Prosur, Lacan tienen mecanismos para poder buscar compras conjuntas que hubieran sido muy favorables para nuestros países. Y no podemos hacerlo. COVID, globalización, post-globalización y un mundo que parece estar en grandes, en grandes cambios. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Muchas gracias al profesor Vidarte y muchas gracias a la doctora Mariana Leguía por la conversación hoy día. Este, y por supuesto a todas las personas que han seguido la transmisión y nos han hecho llegar sus preguntas, siempre pertinentes. Este es un momento en el cual la información es una manera de mantenernos protegidos. Y vamos a procurar continuar compartiendo información y, y, y por, contestando las dudas que puedan tener para poder salir juntos de esta pandemia ya saben que en las próximas semanas seguiremos entrevistando especialistas de nuestra universidad en este programa y nos pueden seguir a través del Facebook, Instagram, Youtube y Spotify, muchas gracias a todos y muchas gracias Mariana
0: Gracias Rosario, hasta luego Hasta luego a todos
1: Has escuchado En Vivo Cook, un podcast donde conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura